0: Muy buenos días, estimada audiencia. Sean bienvenidos a un episodio más sobre temáticas relacionadas al ámbito educativo. Les saluda su servidora Itzel Gómez desde Jalapa, Veracruz. Soy maestra en Educación y Tecnologías de la Información y laboro como docente en Educación Superior del Sector Privado, específicamente en Licenciatura en Pedagogía. En esta ocasión, reflexionaremos acerca de cómo seleccionar y adecuar un modelo pedagógico de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes con el fin de potencializar sus competencias individuales. Para ello, tenemos como invitada a la maestra en docencia Olga Laura Rosa Sánchez, quien labora como docente en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas en Educación Superior del Sector Público. Bienvenida, Maestra Laura. ¿Qué tal?
1: Buenos días, Maestra Itsek. Gusto saludarle y gracias por la invitación a este espacio informativo sobre temas de educación.
0: Al contrario, Maestra, gracias por su tiempo. Antes de pedirle su opinión respecto al tema de hoy, me gustaría dar una breve introducción a nuestra audiencia para ir entrando en materia. En épocas pasadas, la educación se basaba en procesos unidireccionales, es decir, la enseñanza fluía en una sola dirección, del docente al estudiante. Además, los modelos pedagógicos de ese tiempo, como el condicionamiento o el conductismo de Pavlov y Skinner, eran generalizados y uniformes. Esto era educar a los estudiantes de manera homogénea, con los mismos métodos y técnicas para todos. Sin embargo, en el contexto actual, la labor docente se ha visto en la necesidad de diferenciar los estilos de aprendizaje en cada uno de los estudiantes, con la finalidad de generar aprendizajes significativos y con ello ofrecer una educación de excelente calidad. Al respecto, Ausfeld menciona que tanto el aprendizaje memorístico como el significativo, son importantes dependiendo precisamente del estilo de aprendizaje del estudiante. Es así como surge el primer cuestionamiento en esta sesión, maestra Laura Rosas. ¿Cómo podemos identificar los estilos de aprendizaje en nuestros estudiantes? ¿En qué aspectos debemos prestar atención? ¿Qué opina al respecto, maestra Laura Rosas?
1: Bueno, en mi opinión, lo primero es estar conscientes de que el aprendizaje es un proceso único y específico de cada persona, porque pues no todos aprendemos de la misma manera. A la hora de aprender, cada persona sigue su propio ritmo, sus propias estrategias, y los caminos que cada quien emplea para construir el aprendizaje son propios y personales. Estos métodos distintos que emplea cada persona, a veces de forma inconsciente, y, a veces, eh, de forma consciente, son los estilos del aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son las diferentes maneras de percibir, organizar y asimilar la información, y los conceptos eh, durante las vivencias o durante alguna clase en particular, con los que se construyen aprendizajes. Dentro de los estilos de aprendizaje tenemos el aprendizaje activo, que son eh, cuando son dinámicos, intuitivos, cuando aprenden probando por ensayo y error. El siguiente sería el reflexivo o teórico, y son cuando son analíticos y pensadores, aprenden leyendo e investigando. Eh, o el siguiente sería el imaginativo, que es cuando son sensitivos o sensibles, aprenden escuchando y compartiendo. Y por último tenemos el pragmático, que es aquel que se basa en el sentido común, que son sensoriales, que aprenden practicando. Eh, cabe mencionar que ninguno es mejor que otro, todos nos llevan a construir aprendizajes, pero es bueno saber ¿Cuál es el estilo de cada uno para utilizar la forma que mejor se adapte a cada quien? Para saber qué estilo de aprendizaje tienen nuestros estudiantes, pero debemos tener en cuenta tres puntos importantes, que son saber cómo percibe la información, saber cómo la procesa y por último conocer cómo se orienta en el tiempo y cómo lo hace socialmente.
0: Coincido con usted, maestra Laura. Es imprescindible recordar que los estilos de aprendizaje varían de un estudiante a otro y, por tanto, los modelos pedagógicos también deben ser diferenciados. Ahora bien, Pacho y Gagné nos hablan de conceptos como el aprendizaje autorregulado y su íntima relación con alumnos que muestran superdotación, talento, mente brillante o alta capacidad. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestra Rosas, cómo potencia la autorregulación del aprendizaje mencionada por estos autores? Es decir, como docentes, ¿qué estrategias deberíamos abordar para desarrollar las capacidades y habilidades de este tipo de alumnos?
1: En el caso del aprendizaje autorregulado, que es característico de alumnos superdotados, este puede potencializarse por medio de actividades eh, donde sea él el descubridor y el creador de nuevas formas del pensamiento. En este sentido, eh, recordemos que González en 2017 sostiene que el estilo de aprendizaje es la disposición por parte del alumno para adoptar determinada estrategia cuando se enfrenta en un conjunto de actividades o la solución de un problema. Es el modo para recoger la información, para organizarla, recordarla y realizar tareas, estudiar y responder. Eh, la labor del docente universitario, entre otras cosas, debe tener una actitud positiva hacia la educación diferenciada y personalizada, por, porque en ello le permite optimizar el potencial de todos sus estudiantes, conocer sus actuaciones inteligentes y sus estilos de pensamiento. Además, debemos de ser flexibles en los programas para que nos van a ayudar a tener una mejor adaptación del currículo e integrar dentro de la universidad y de la sociedad. Este debe estar formado de manera continua y permanente el docente universitario, sobre todo en lo concerniente a un mayor conocimiento y comprensión de estudiantes superdotados y talentosos, que es en los que presentan, se podría decir, un mayor reto para que los permita al, al docente tratarlos de acuerdo a sus necesidades educativas, optimizando la eficacia del aprendizaje porque es vital para estos alumnos superdotados eh, considerar los tutoriales las tutorías individuales perdón, y personalizadas como una estrategia eficaz para enseñarles a profundizar en los contenidos científicos asociados con su formación, a mantener la motivación hacia las tareas, así como la realización de trabajos de investigación complejos y abstractos, que exijan un determinado nivel de esfuerzo. Eh, es por eso que debemos tener siempre un currículum diferenciado que reconozca las características de sus alumnos y que propicie un mayor desarrollo de sus peculiaridades y de esta manera que tengan una mayor realización de su potencial individual. Eh, de esta manera debemos hacer adecuaciones curriculares de calidad en las instrucciones y materiales, de manera que esto les permita a ellos que cada vez se tornen más complejos e interdisciplinares.
0: Ciertamente, maestra Laura. En nuestro quehacer cotidiano nos topamos con todos estos rasgos de particularidad e individualización puntualizados en teorías como la psicología diferencial de Stern, por citar un ejemplo. Y aunque no seamos conscientes de la importancia de estos estudios, todo cobra importancia cuando debemos seleccionar modelos pedagógicos y didácticas que optimicen los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto?
1: Así es, Itzel. Nuestra labor docente es potencializar las capacidades y habilidades de nuestros alumnos para que ellos tengan un aprendizaje significativo que logre unir la nueva información con los conocimientos preexistentes. En este sentido, la estructura cognitiva del estudiante debe relacionarse con los estilos del aprendizaje y las preferencias individuales. Esta situación provoca que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo. Eh, de manera personal te comento que mi hijo está considerado como superdotado y en su escuela anterior solo era el reconocimiento, pero en su escuela actual tiene una clase específica en la que los retan a buscar soluciones, a crear, a buscar qué estilo de aprendizaje es el que poseen y cómo sacar el mayor potencial. Esto ha venido a hacer que su aprendizaje sea sumamente significativo.
0: Totalmente de acuerdo, maestra Laura. y Felicidades por la superdotación de su hijo. Y precisamente a modo de conclusión global, me gustaría destacar algunos conceptos que usted nos compartió en sus respuestas, tales como, uno, tipos de estilo de aprendizaje en nuestros alumnos y cómo reconocerlos, por ejemplo, si es activo, reflexivo, teórico, pragmático, divergente, convergente o autorregulado. Dos, alumnos con altas capacidades como la superdotación y el talento, y tres, estrategias que potencializan el aprendizaje autorregulado como tutorías individualizadas, tareas de investigación que vayan de lo concreto a lo complejo, atención específica y personalizada, y por último, diseño e implementación de un currículo diferencial para estos casos. Estimada audiencia, es así como cerramos este episodio de Nuevas Tendencias en Educación y aprovecho nuevamente para agradecer a nuestra invitada, la maestra Olga Laura Rosa Sánchez. Gracias por su tiempo y su valiosa participación en esta breve cápsula informativa.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación para platicar sobre algo tan interesante y relevante en nuestra labor docente. Fue un gusto participar. Hasta pronto.
0: Hasta pronto, maestra Laura, y hasta la próxima estimada audiencia. Agradecemos su interés y esperamos nos sintonicen en los siguientes podcasts en materia de innovación educativa. Buenos días a todos y hasta la próxima.